0: und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Wir befinden uns hier gerade im Hauptbahnhof, deswegen ein paar kleine Hintergrundgeräusche sind da. Ich habe den, einen Kollegen vom Econ Research da, einen der äh, wichtigsten ähm, Rating- -Agenturen und Researchagenturen, die es am deutschen mal gibt für nachhaltige Geldanlagen, wenn du mir die alles täuscht. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Lorenz Stör. Ich bin Senior Advisor für Responsible Investment bei Econ Research. Das heißt, ähm, ich berate unsere Kunden auch potenzielle Kunden dahingehend, wie sie am besten unsere Nachhaltigkeitsratings in ihre Geldanlage implementieren
0: können und die Daten dafür nutzen können. Okay, also das heißt, ihr seid dafür zuständig, dass dann die richtigen Unternehmen in die Investmentfonds dann reinkommen. Also
1: letztendlich zuständig dafür ist natürlich noch der, ähm, der Investor selber, ja, das ist klar. Aber wir sind ähm, in der Funktion als, als Ratingagentur dafür zuständig, dass die Nachhaltigkeitsbewertung, also die, im Markt heißt es ESG-Bewertung (Environmental, Social und Governance). Das sind die drei Bereiche, die Hauptbereiche, die in unseren Ratings abgefragt werden dass die richtig und gut bewertet werden für all die Unternehmen, die wir weltweit bewerten. Und diese Ratings stellen wir dann eben den Investoren zur Verfügung, institutionellen Investoren, also Banken, es können aber auch Versicherungen sein natürlich, Stiftungen ja, am Kapitalmarkt. Und, und diese basieren dann
0: ihre Entscheidungen darauf. Die Investmententscheidungen treffen natürlich nicht wir. Okay. Ähm, habt ihr dann einen bestimmten Fokus, also gibt es bestimmte Dinge, die man einfacher vielleicht auch bewerten kann als andere? Also ähm, Kann man eine Staatsanleihe genauso gut bewerten wie zum Beispiel eine Aktie oder gibt es da Unterschiede? Also prinzipiell bewerten wir die Emittenten der Wertpapiere,
1: das heißt das Unternehmen selber. Ähm, und das Unternehmen oder auch die Bank kann dann sowohl Anleihen als auch Aktien natürlich äh, ausgeben und ähm, die fallen dann in beiden Fällen je nach Wertpapier unter das Rating des Emittenten. Bei Staatsanleihen hast du gerade angesprochen, das ist ähnlich. Da bewerten wir den entsprechenden Staat auf seine Nachhaltigkeit. Das sind dann natürlich andere Kriterien, die wir dort ansetzen, wie für Unternehmen. Aber auch hier ist es möglich, dann entsprechend Staatsanleihen mit, mit einzu, ähm, einzubeziehen in die Bewertung. Insgesamt bewerten wir knapp 60 Staaten weltweit und ungefähr 3.800 Unternehmen
0: weltweit. Ratings. Okay. Ähm, 3.800 Unternehmen, ähm, das hört sich ja schon mal relativ viel an. Ähm, macht ihr das irgendwie nach von der Marktkapitalisierung abhängig oder ist es auf Anfrage, wie, wie kommt man darauf, dass man jetzt ein Unternehmen mhm. bewertet? Mhm. Also ähm,
1: auch. Ist es ist hauptsächlich, decken wir in unseren Ratings alle Unternehmen global ab, die, ich sag mal, relevant für den Kapitalmarkt sind erstmal. Das heißt, ja, Marktkapitalisierung spielt eine Rolle. Die großen Aktienindizes, nationale wie internationale, sind alle abgedeckt. Ähm, durch unsere Ratings, aber es sind dabei auch kleinere Unternehmen mit dabei, ähm, Small und Mid Caps, ähm, sogenannte, ja, also die auch eine kleinere Marktkapitalisierung haben, die teilweise dezidiert im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind und da sehr progressiv sind. Ja, das können vielleicht ähm, äh, Windparkbetreiber oder Bauer sein, äh, Windkraftwerksparks, ähm, die jetzt nicht unter den großen äh, Global Corporates ähm, äh, mitspielen, aber die eben einen dezidierten Fokus auf Nachhaltigkeit haben und auch die nehmen wir mit unseren Ratings auf, um ihnen, ich sag mal, die Chance zu geben, auch in dem nachhaltigen Kapitalmarkt mit sichtbar zu werden.
0: Okay, ähm, und wie werde ich auf die aufmerksam? Also gibt es da dann so eine Petition, die dann gestellt wird und dann äh, kommt irgendwie ein besonderes Unternehmen damit rein oder äh, durchforstet ihr den Markt? Ja, so also was? unsere Analysten kennen den Markt natürlich auch ähm,
1: und, ähm, und es gibt da einfach bestimmte Branchen, die tendenziell nachhaltiger sind wie andere, man, man, man wird dann schon darauf aufmerksam, aber der Hauptfokus liegt tatsächlich schon auf den Unternehmen, die wir abdecken, die ähm, einfach für den globalen Finanzmarkt ähm, auch nach Marktkapitalisierung relevant sind. Da ist die Abdeckung in Europa ähm, also extrem gut, aber, aber auch global. In Emerging Markets wird es weiter ausgebaut, auch in den USA. Das ist dann immer so ein bisschen auch die Frage, was letztendlich richtig die Kunden nachfragen. Wir sind mittlerweile sehr viel aktiver auch in den USA. Also wir sind zwar ursprünglich ein deutsches Unternehmen, Ökom Research, in München gegründet vor 25 Jahren, aber schon seit einiger Zeit ähm, in Europa auch mit weiteren ähm, Büros in Paris, London und mittlerweile auch New York tätig und seit vier Wochen Teil von ISS, Institutional Shareholder Services, die eh aus den USA kommen. Ähm, das heißt,
0: äh, uns geht es wirklich um den globalen Finanzmarkt. auch. Okay. Und ähm, Globaler Finanzmarkt, ich habe jetzt bei den letzten paar Malen, wo ich was erzählt habe, auch darüber gesprochen, dass ja die Lastigkeit schon eher in Nord- und Westhemisphäre ist, auch was so große Kapitalisierung angeht. Wie geht es denn in anderen Märkten vorwärts? Also gibt es da bestimmte Bereiche, wo man jetzt sagen kann, da sehen wir aktuell eine Entwicklung, wo die Wirtschaft so boomt, dass man da in Zukunft vielleicht auch nachhaltig investieren kann? Ja, also Emerging Markets sind natürlich immer
1: ein großes Thema für Investoren, allein schon aus der Renditeperspektive ist klar, wir sehen in unserer Ratingverteilung, verteilung aber ähm, bisher schon noch den Trend, dass ähm, genau wie du sagst die ähm, Märkte in Europa und teilweise auch in den USA oder die Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit tendenziell schon besser aufgestellt sind. Ähm, weil Allein schon, weil sie, weil sie vielleicht besser reporten, also Bericht erstatten dahingehend. Ja, dass sie, das ist natürlich nicht, nicht alles. Also man muss, wenn man sagt, man ist nachhaltig, natürlich auch Taten folgen lassen. Und das ist dann die Aufgabe unserer Listen, das, das wirklich auch zu prüfen, logischerweise. Ein, ein schöner Nachhaltigkeitsbericht reicht da logischerweise nicht aus. Aber de facto ist es so, dass die Unternehmen hier bei uns zum Beispiel in Deutschland sich sich dem Thema schon sehr viel stärker widmen als in Emerging Markets, wie sie genannt werden und entsprechend die Ratings auch so ausfallen. Ich denke, der Trend kann durchaus dahin gehen und wir sehen zum Beispiel in unseren Bewertungen auch den Trend, dass die besonders schlecht bewerteten Emittenten weltweit sowohl in Developed als auch in Emerging Markets eher weniger werden und der Mittelbereich größer wird. Der gute Bereich der Ratings ist leider relativ konstant in unserer, in
0: unserer ähm, Bemessung über den Zeitverlauf. Aber der Mittelbereich der wird besser. Okay. Gibt es denn da bestimmte Branchen, die äh, besonders große Rollen spielen im Bereich äh, Nachhaltigkeit? Ich meine, das was man sich ja klassischerweise vorstellt, sind eben kann man was wie was Windpackbetreiber oder irgendwelche regenerativen Energiekonzerne oder gibt es da so eine Ausprägung gar nicht? Doch, also, das gibt schon, man sieht schon starke Branchenunterschiede, die, die du gerade genannt hast, klar.
1: Die haben einfach auch ein dezidiertes Geschäftsmodell, das im Bereich Nachhaltigkeit, ich sag mal, bessere Chancen hat, wenn man Windpark baut. Also, was anderes wie zum Beispiel ein Öl- und Gasunternehmen oder, oder Metals and Mining, der, der Sektor, die vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Und zwar. In allen drei Bereichen eigentlich. Ja. Im Umweltbereich sowieso, ja, wenn man von fossilen Energieträgern spricht, ist das Thema Klimawandel sofort auf der Agenda, logischerweise. Ähm, und und die, das Zwei-Grad-Ziel, ähm, das sich die internationale Staatengemeinschaft gesetzt hat, macht auch ziemlich klar, dass wir nicht alle fossilen Energieträger, die es an Reserven gibt global, vor allem Kohle, aber auch Öl und letztendlich vielleicht sogar Gas, dass wir diese Reserven gar nicht verbrennen können, um die Ziele einzureichen. Und das hat natürlich handfeste Implikationen auf die Öl- und Gasbranche zum Beispiel. Ja, das ist ein ganz klares Thema, das man ansprechen muss. Was, was will man letztendlich? Wohin geht die Staatengemeinschaft und die äh, globale Entwicklung? Und deswegen gibt es da schon Sektoren, die da eine größere Herausforderung haben, aber auch im sozialen Bereich. Also wir sehen zum Beispiel Umweltkontroversen, Menschenrechtskontroversen, Arbeitsrechtskontroversen in solchen Branchen ähm, sehr viel stärker da und stärker, ähm, stärker, Relevanz und viel mehr Kontroversen als in anderen Branchen, wo das einfach nicht so Thema ist wie Real Estate oder Softwareentwicklung zum Beispiel. Die haben auch ihre spezifischen Nachhaltigkeitsherausforderungen, aber dadurch, dass der Ressourcenverbrauch vielleicht nicht so stark ist, ist es einfach eine andere Herausforderung. Das heißt, da gibt es schon innerhalb von Branchen Unterschiede.
0: Okay. Also das heißt, es gibt schon äh, bestimmte Premium-Player in dem Bereich, aber ähm, in, in welche Richtung tendiert das da jetzt so? Also gibt es jetzt irgendwelche, ich sag mal, wenn du sagst, die untersten, die bewegen sich jetzt dann schon nochmal nach oben. Was sind denn da so die, äh, die vorher die ganz unteren Bereiche waren? Ich meine, fossile Brennstoffe haben wir jetzt eben schon gesagt, aber ist es dann irgendwie auch Automobilbranche, bewegen die sich jetzt wirklich oder ist es dann doch eher so, dass man sagt, man reagiert da jetzt nur auf so ein paar ich sag mal Strafanzeigen, die man so bekommen hat? Also das würde ich gar nicht so sehr anhand
1: von Sektoren oder von Branchen aufspalten. Es gibt wie gesagt Branchen, die haben es schwieriger und andere leichter durch ihr Geschäftsmodell, aber es gibt in jeder Branche Unternehmen, die sehr progressiv sind und das Thema sehr ernst nehmen und da auch wirkliche Leistung zeigen und dann auch solche, denen das Thema einfach noch nicht so wichtig ist. Deswegen ähm, muss man das auf Unternehmensebene betrachten letztendlich. Ähm, und da gibt es, ja, wie gesagt, Unternehmen, die das, ähm, die, die das durchaus aufgreifen. Ähm, du hattest den Automobilsektor angesprochen. Das ist eine interessante Entwicklung, die wir jetzt noch mal sehr viel stärker mit und unsere Ratings auch aufgenommen haben, die ich vielleicht gerne erwähnen will. Äh, unsere Nachhaltigkeitsratings entwickeln sich natürlich kontinuierlich weiter, was die Methodik angeht. Ja, es gibt gesellschaftliche Entwicklungen, die damit einbezogen werden. Es gibt neue Herausforderungen, die auf, den, auf die Agenda treten und entsprechend müssen wir auch unser Indikatoren-Set, was wir überhaupt in diesen langen Ratings, die sind teilweise 50 bis 70 Seiten lang pro Unternehmen, ja, wir haben ein Indikatorkompendium von ca. 700 Stück und 100 dieser Indikatoren fließen in ein so Rating rein. Das heißt wirklich eine sehr detaillierte Aufstellung pro Unternehmen. Und es verändert sich natürlich auch über die Zeit. Und was wir jetzt gemacht haben im Automobilsektor, ist nochmal sehr viel stärker die Nachhaltigkeit der Produkte und Dienstleistungen mit einzufließen zu lassen. Das heißt klassischerweise hat man eher die Produktionsprozesse von Unternehmen bewertet und nicht so sehr auf, auf die Produkte, die dabei rauskommen, mhm. geschaut. Und jetzt, auch im Sinne der Debatte um die Sustainable Development Goals, ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff von, der, von den Vereinten Nationen, ähm, schauen Investoren immer mehr in die Richtung, was hat man denn eigentlich wirklich für einen positiven, Impact für eine positive Auswirkung mit jedem gezahlten Euro oder jeder gezahlten Millionen Euro, sage ich mal, die man in ein Unternehmen investiert. Und dafür muss man sich wirklich die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen genauer ansehen. Das haben wir die letzten ein zwei Jahre sehr detailliert gemacht. Und da schneidet die Automobilbranche einfach im Großen und Ganzen relativ schlecht ab, weil es gibt die Bewegung hin zur E-Mobilität logischerweise, die, die wir ganz stark beobachten, aber die Umsetzung ist einfach noch nicht sehr stark da. Und wenn man die Umsatzanteile von Automobilunternehmen sich anschaut, wie, wie groß der Anteil von klassischen Verbrennungsmotoren ist im Vergleich zur E-Mobilität, dann ist das leider noch verschwindend gering. Das heißt, da würde der Automobilsektor in unseren Ratings nach wie vor einfach in diesem Bereich schlechter abschneiden. In anderen Bereichen ist er wiederum gut. Ja. Deswegen, so ganz so pauschal lässt sich das nicht sagen. Mhm. Und da
0: muss man dann eben in die Ratings gehen. Okay. Ähm, wir hatten jetzt eben noch das Wort Menschenrechtsverletzung ja schon mal äh, mhm. angedacht. Aber was bedeutet das denn für Ecom research Ich meine, da wird es ja und Unterschiedlichkeiten geben. Also Menschenrechtsverletzung kann ja sein, ich mache ausbeuterische Kinderarbeit bis hinzu, dass ich völkerrechtlich äh, schwierig arbeite. Was sind, äh, was sind so die Knackpunkte häufig? Also äh, gibt es Konzerne, die äh, in den restlichen Bereichen super drauf sind, aber dann äh, irgendwie zumindest downstream irgendwo, also in der Lieferkette, irgendwelche Probleme haben und deswegen rausfallen?
1: Ja, also ähm, ich denke, man muss da prinzipiell in unseren Ratings unterscheiden zwischen dem Bereich ähm, des Ratings also der Bewertung des Unternehmens anhand dieser ganzen Indikatoren, die ich schon erwähnt hatte, auf einer Rating-Skala, so wie bei den Kreditrating-Agenturen auch. Unsere Skala geht von D- bis A+, also es ist eine zwölfstufige Skala. Und wir haben auf dieser Skala pro Branche einen ganz spezifischen sogenannten ökom prime eine Prime-Schwelle festgelegt und ab dieser Schwelle, wenn ein Unternehmen diese Schwelle überschritten hat, dann würden wir das Unternehmen prinzipiell als nachhaltig einstufen und für solche Investments auch empfehlen. Um dann Gefühl zu geben, in unserem kompletten Rating-Universum sind ungefähr 16 Prozent der Unternehmen nur als Prime bewertet. Also das ist schon eine sehr ambitionierte Schwelle, kann man so sagen. Aber wir sind da auch in, in dem Markt der nachhaltigen Investments eine der strengeren und ambitionierteren Ratingagenturen, weil wir das Thema Nachhaltigkeit gerade auch im Umweltbereich, aber in allen drei Bereichen sehr, sehr ernst nehmen, ja. das, das kann man da schon dazu sagen. Das ist der, der, der eine Aspekt. Der andere Aspekt, den du angesprochen hast, sind kontroversen Screenings und das kann man auch ein bisschen losgelöst von dem Rating eines Unternehmens selber bewerten. Das heißt, wir haben äh, Kunden, Investoren, die sagen, wir wollen einen, ähm, einen Fonds zum Beispiel aufsetzen oder vielleicht auch einen, äh, einen Index kreieren, um dann entsprechende Finanzprodukte wie ein ETF dahinter nachzulagern, der nicht nur oder erstmal gar nicht auf dem Rating basiert, sondern nur Kontroversen ausschließt, ausschließt in ganz speziellen Geschäftsbereichen oder Geschäftspraktiken, mhm. um ich sag mal sozusagen den Bodensatz der, der harten Nachhaltigkeitskontroversen rauszufiltern. Also, Kontroverse Waffen zum Beispiel oder generell Waffen, die Produktion von Waffen. Oder in den USA stärker relevant, ähm, Tabak als Geschäftswellen. In Deutschland Atomindustrie zum Beispiel, in Frankreich wiederum nicht so relevant. Also da sieht man auch kulturelle Unterschiede, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und Geschäftspraktiken sind dann solche Fälle wie kontroverse Menschenrechtsverstöße, Arbeitsrechtsverstöße zum Beispiel, oft auch in der Zuliefererkette. Also wir unterscheiden hier zwischen dem Unternehmen selber und den Zulieferern von dem Unternehmen. Und, und anhand dieses kontroversen Screenings, wenn man so will, können dann unsere Kunden auch sagen, wir wollen uns erstmal gar nicht so sehr auf diese Ökom Prime Unternehmen fokussieren oder auf das Rating, sondern erstmal nur auf die Kontroversen. Und das, diese zwei Strategien kann man dann auch zusammendenken ähm, oder sich
0: für eine entscheiden. Okay. Ähm, ja. Ihr da habt ihr ja mit Sicherheit auch eine Analyse gemacht, wie jetzt das performen würde? Also, da kann man ja theoretisch einfach sagen, wir, machen, wir stellen jetzt die 16% mal zusammen ja. und lassen die mal gegenlaufen gegen die restlichen 84%. Ja. Es gibt ja immer so diese Legende, dass dann die nachhaltigeren Unternehmen schlechter performen. Habt ihr da irgendwie Basisdaten für? Ja, wo die Legende wohl herkommt, <lacht> ist tatsächlich
1: eine Legende. Also denn, denn, ähm, äh, ganz im Gegenteil, Also es gibt wahnsinnig viele Studien mittlerweile, wissenschaftliche Studien und dann auch wieder Metastudien, die diese Studien auswerten, die den ganz klaren Trend zeigen, dass in ähm, über 90% der Fälle, äh, ich glaube die Zahl ist, ist richtig, ähm, die nachhaltigen Portfolien genauso gut oder besser abschneiden als die nicht nachhaltigen. Ja? Das heißt, die Tendenz ist eigentlich eher, dass Nachhaltigkeit mehr Rendite bringt. Das kann man natürlich nicht pauschalisieren, das ist schon klar. Ja? Und die Debatte haben wir ganz oft ähm, mit Portfolio-Managern, aber was wir zum Beispiel machen, ist unser globales Prime-Universum, also wirklich nur die, die Large-Cap-Titel, die großen Unternehmen, die Prime sind, weltweit, das wäre dann eine Auswahl von ungefähr 350 Titeln, ähm, über einen längeren Zeitlauf schon von, von mittlerweile weit über zehn Jahren mit historischen Daten gegen einen klassischen weltweiten Benchmark laufen lassen. Und man sieht, wie dieses Prime-Universum die Benchmark schlägt. Und das ist mit Sicherheit einfach auf die Nachhaltigkeit des Unternehmens zurückzuführen. So, Das ist unser, unser Argument, was das Thema erstmal angeht. Ja, da kann, man, da kann man stundenlang drüber diskutieren, das machen wir auch immer wieder. Aber einen Experten Aber, dazu haben, der sowas sagt, genau. finde ich dann immer auch ganz schön. Also das ist überhaupt kein Widerspruch ähm, und, und ich würde mir auch wünschen für die Zukunft und ich denke, es wird auch immer mehr entdeckt, dass ähm, die Implementierung von Nachhaltigkeitsthemen in Investmentportfolien
0: ganz klare Renditevorteile bringen kann und das einfach positive Synergien haben kann. Denken wir noch mal ein Gut. Schrittchen weiter. Also ich wir uns mal vor, es würden halt viele Investmentfonds auf die Idee kommen zu sagen, die verfolgen jetzt eine Strategie, die zumindest die Bösesten ausklammert. Mhm. Was für einen Effekt könnte das denn jetzt auf die unteren 10% haben? Weil es wird ja vielleicht als, als weiterer Punkt immer angeführt, ja, äh, selbst wenn man nachhaltig investiert, man bewegt ja dann doch wieder nichts, aber ähm, es könnte ja dann auch einen Effekt haben, indem man vielleicht irgendwie absteigt aus dem Index oder dass man vielleicht irgendwie nicht mehr beim norwegischen Staat. Formel mhm. oder sowas. was, äh, wäre so das äh, Worst-Case-Szenario, was sich dann vielleicht ein Umweltsünder oder vielleicht auch ein Menschenrechtsverletzer dann äh, vor Augen führen mhm. sollte?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ich denke, da gibt es verschiedene Effekte und da können wahrscheinlich auch Investoren, die dann letztendlich nicht in Nachhaltigkeit investieren, äh, vielleicht sogar davon profitieren, dass der große Teil des Marktes das macht. Ja? Also, aber ähm, der Effekt, ich, ich will vielleicht mit dem, ähm, mit dem Thema Divestment äh, beginnen. Divestment ist, also das, das Desinvestment, das Abziehen von Kapital von, dieses Thema kam gerade ganz stark auf im Bereich fossile Energieträger eben, mit dem Hintergrund des Klimawandels ähm, ist eine gängige Strategie, die teilweise von ähm, großen Versicherungen und Pensionsfonds mittlerweile und vor allem aber auch Städten und Kommunen und Universitäten aus dem universitären Bereich kam zu interessanterweise auch, die als Strategie gefahren wird und die machen sich glaube ich, mit dem Volumen, obwohl es hier schon mittlerweile um viele Milliarden geht, aber global gesehen ist es natürlich noch ein Tropfen auf dem heißen Stein, machen Sie sich nicht die Illusion, dass Sie jetzt den, ähm, den Unternehmen äh, der, der fossilen Energiewirtschaft wirklich das Kapital abgraben, ab, also sie trockenlegen würden. Ja? Das hätte natürlich einen interessanten Effekt, wenn tatsächlich so ein Unternehmen am Kapitalmarkt nicht mehr genug Geld bekommt dann könnte es mit Sicherheit in Schwierigkeiten kommen. Das wäre aber ja erst in der zweiten nistanz Genau, oder? das wäre wär erst sehr viel später nachgegangen. Es wird sich wahrscheinlich immer ein Investor finden, der da noch sozusagen liqui äh, genug Kapital zur Verfügung stellt. Aber was hat das Ganze für einen Effekt? Es hat natürlich ähm, äh, schlechte Publicity, sage ich mal. Ja? Es geht in die Pressen. Das Thema, es wird aufmerksam gemacht auf das Thema. Es hat Reputationsrisiken auch. Ja? Die Leute sagen einfach, wir wollen... Zukunftsorientiert leben und, wir, und, und das, was dieses, dieses Thema ist in so vielen gesellschaftlichen und Lebensbereichen mittlerweile schon angekommen. Warum nicht auch im, in der Kapitalanlage? Ja? Ähm, und, 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 und viele Leute äh, geben sich schon Mühe, sozusagen relativ im Einklang ja, mit, äh, mit gesellschaftlichen ähm, und, und Umweltkriterien äh, zu leben und, und vielleicht ein bisschen das Fliegen zu reduzieren etc. und so pp, ja, was man alles machen kann in seinem eigenen Leben. Aber die eigene Kapitalanlage ist dabei noch total außen vor gelassen. Und diese Verknüpfung zu machen, es liegt eigentlich total auf der Hand und das wäre eigentlich das wirkliche Ziel. Ja? Da hinzugehen, dass man sagt, man schaut auch auf die eigenen Pensionsfonds zum Beispiel, auf die eigene Kapitalanlage, die man vielleicht im Depot hat oder die ein oder andere Aktie und, und, und geht nicht sozusagen auf der einen Seite nur im Bioladen einkaufen und, und zum lokalen Metzger und auf der anderen Seite investiert man aber in die, in die dreckigsten und größten Konzerne.
0: Aber eine Sache vielleicht auch nochmal, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, und zwar, ähm, wie ist es denn mit, mit Banken? Also ich meine, mhm. ähm, Banken haben ja nahezu alle Sachen als Investment mit drin. Also ich sag mal, wenn ich mir jetzt einen BlackRock kaufe, also wenn ich, wenn ich jetzt da eine Aktie von BlackRock halten würde, dann profitieren die ja auch ganz klar von Waffenindustrie und so weiter. Die haben ja in vielen mhm. großen Positionen sind die ja mit drin. Inwieweit bewertet ihr sowas? Also äh, würdest du sagen, so eine, so eine Bank, so eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank oder was auch immer, sind die dann per se relativ gut bei euch gewertet Oder ist es eher Per se automatisch schlecht, weil die in fast allen mit drin sind? Mhm. Also, per se
1: schon mal gar nichts, weil wir uns so viele verschiedene Bereiche uns ansehen, dass es eben differenziert betrachtet werden muss. Da gibt es nicht ein, ein Hop oder Top, du machst dieses und jenes und deswegen bewerten wir dich jetzt schlecht oder gut. Da das ist unsere Aufgabe, das, das Ganze differenziert zu betrachten und auch fair gegenüber den Unternehmen. Deswegen haben die Unternehmen übrigens auch immer, ich komme gleich auf deine Frage, auch immer. Die Möglichkeit, Ihre Ratings zu sehen, stellen wir Ihnen zur Verfügung. Sie können darauf reagieren und auch noch Informationen zur Verfügung stellen. Und genauso auch Banken. Das wird transparent gemacht, kostenfrei auch. Also